0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Zur 44. Ausgabe der strengen Reihe zu Kunstrecht und Internet darf ich heute Christoph Brendle begrüßen. Ja, schönen guten Tag. Christoph, du bist Exilschweizer, Beutewiener und vor allem Autor. Ja, das ist richtig. Also die Umschreiben könnte nicht besser sein. Ich gehe mal davon aus, dass der diese seit etwa eineinhalb Jahren in großer Breite und manchmal sogar in einiger Tiefe geführte Debatte über Kunstrecht und Internet, Urheberrecht und alle damit verquickten
1: Themen und Randbereiche nicht ganz verborgen geblieben ist. Das ist richtig. Verborgen bleiben kann sie nicht. Allerdings muss ich dazu gleich sagen, dass sie mich erstaunlich kalt gelassen hat, diese ganze Debatte. Ich habe mich auch nicht wirklich involviert in die Diskussion, größtenteils äh, in, eher in privaten Gesprächen ab und zu mal. Ähm, aber es ist ein Thema, das so, äh, es ist im Raum, es wird diskutiert und debattiert und trotzdem, ähm, wie soll ich sagen, greift oder ergreift es mich als, als äh, Autor nicht so wirklich obwohl eigentlich, müsste man meinen, deine gesamte Existenz
0: da auf dem Spiel und zur Disposition steht.
1: Ja, das ist eben die große Frage, die ich mir immer wieder stelle. Ich muss vielleicht Vorab ich habe in diesen, äh, gerade in den Urheberrechtsfragen, keine klare Position. Äh, ich habe eine eher verschwommene und verwaschene Position, und zwar einfach deshalb, weil ich selber nicht so ganz genau weiß, äh, wohin das Ganze steuern soll. Ähm, äh, auf, auf der sagen wir mal, Ebene der Gegenwart und der Vergangenheit äh, kann ich dazu nur sagen, jein, es betrifft mich als Autor, was meine finanzielle Existenz betrifft, eigentlich erstaunlich wenig. Und zwar deshalb, weil es mir erstaunlich wenig bringt. Du bist also mit dem vorhandenen System nicht unbedingt zufrieden? Ich bin weder zufrieden noch unzufrieden, sondern ich bin... Ich, ich Beobachte das System, ich sehe, dass es gewisse Vorteile hat, ich sehe, dass es aber äh, so wie es jetzt konstruiert ist für einen Autor, wie ich es bin so wahnsinnig viel auch nicht bringt, also quasi der Sinn des Systems erschließt sich nur teilweise und nicht in seiner ganzen Bandbreite, was natürlich mit verschiedenen anderen Gesichtspunkten zusammenhängt, dass nämlich als Autor es von seinen Werken zu leben an und für sich eine ganz, ganz schwierige, eine geradezu hochdramatische Geschichte ist. Wenn ich da vielleicht ein Beispiel sagen darf, wenn ich ein Buch publiziere, ich habe in den 26 Jahren, die ich inzwischen in Wien lebe, habe ich ungefähr ein Dutzend Bücher veröffentlicht. Wenn ich ein Buch publiziere über einen Verlag, kriege ich... 10% des Verkaufspreises. Ein Buch verkauft sich, äh, sagen wir, ein Roman verkauft sich für plus minus 20 Euro. Das heißt, ich kriege 2 Euro pro verkauften Buch. Jetzt kann sich jeder mal ausrechnen, wie viele Bücher ich in der Theorie verkaufen müsste, um auch nur eine einzige Monatsmiete bezahlen zu können. Es äh, geht sich einfach hin und vorne nicht aus. Was nun die Urheberrechtsabgaben betrifft, sind das zu den bereits mir hingeworfenen Brosamen noch ein paar weitere Brosamen, die einfach hinten und vorne nicht ausreichen. Die Situation des Autors ist generell absolut deplorabel wobei ich jetzt hier überhaupt nicht in irgendwie eine eine, in eine Jammerstimmung oder so fassen, fallen möchte. Ich weiß, dass es so ist. Ich bin daran gewöhnt und ich lebe sehr gut damit. Aber wenn man jetzt nur die finanziellen Aspekte betrachtet, mit denen ein, ein, ein Schriftsteller zu leben hat, dann muss man sagen, es, es, es geht nicht. Es ist bis auf was weiß ich ein paar Handvoll äh, Autoren, die Bestseller schreiben oder die die ein ein, quasi ein internationales Renommee genießen ist es für einen, nennen wir mal einen, halbwegs bekannten Autor, schlichtweg ein Ding der Unmöglichkeit vom Verkauf seiner Bücher und von der Abgeltung seiner Rechte leben zu können.
0: Mit Urheberrechtsabgabe meinst du jetzt vor allem die Lehrmedienabgabe, die die Verwertungsgesellschaften
1: ändern? Äh, ich meine den, den ganzen Mix, den sich die Urheberrechtsgesellschaften irgendwie zusammengebraut haben. Äh, ich selber bin nicht bei der österreichischen, sondern bei der Schweizer Urheberrechtsgesellschaft, bei der Proliteris äh, organisiert. Ich kriege seit Jahren, seit vielen Jahren, einmal im Jahr eine nette kleine Überweisung. Die macht ungefähr, hat sich nie groß geändert, ob ich jetzt ein oder zwei oder fünf oder zehn Bücher äh, publiziert habe. Die macht immer ungefähr 220 Euro im Jahr aus. Ähm, ja, damit kann ich... Was kann ich, was machen mit 220 Euro? Da kann man schon ein bisschen was machen, aber wahnsinnig viel kann man damit nicht machen. Ich bin mir auch nicht ganz klar, wie, der, wie, die, wie, die, wie die Ausschüttungen laufen und funktionieren, weil, wie gesagt, äh, es ist eine relativ stabile Summe, die ich kriege, die gar nicht so unmittelbar mit dem Volumen meines Werkes zusammenzuhängen scheint. Also es ist ja nicht ganz transparent wie die Schlüssel zur Verteilung dieser Gelder. Es ist mir nicht so ganz transparent, wobei natürlich die Urheberrechtsgesellschaft äh, sagen könnte, ja dann informiere dich halt. Äh, äh, ich habe mich jetzt auch nie so wirklich schlau gemacht, äh, wie viele Promille ich äh, von, von welchen Prozenten kriege, ja? ähm, weil äh, meine, jedem Autor ist es klar, es gibt so eine unglaubliche Fülle an Literatur, die auf dem Markt ist, dass da für den Einzelnen, der jetzt eben nicht Bestseller schreibt, dass da sehr viel übrig bleibt, dass glaube ich, ist einfach faktisch ganz, ganz schwierig zu erreichen.
0: Weißt du, was das Kriterium zur Bemessung ist? Also ist das der Buchverkauf oder sind das, äh, ich weiß nicht, nicht,
1: Veröffentlichungen anderer Art? Ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es ganz, gar nicht so ganz genau, was der Schlüssel ist. Ich nehme an, dass es, ähm, dass es mit dem Buchverkauf irgendwie zusammenhängt. Wie genau, weiß ich nicht. Äh, äh, Nein, ich weiß es nicht. Ich, 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 ich sage, ich, sag, ich weiß es nicht. Gibt es da eine aktive Informationspolitik? Der, der Politiker ist, der Wie wie das läuft, nicht, dass es mir gewahr... Würde, ich kriege, wie gesagt, ich krieg einmal im Jahr kriege ich diese Abrechnung zugeschickt, also Abrechnung kriege ich diese, diese Informationen zugeschickt, dass ich sonst so viel kriege und das Geld erscheint dann auch schweizerisch pünktlich auf meinem Bankkonto, also da habe ich gar nichts dagegen einzuwenden, die machen ihre Arbeit sicher ganz ordentlich, aber was jetzt der Schlüssel ist und wieso ich genau diese Summe kriege, das, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, zehn Prozent, da bist du gar nicht so schlecht gestellt. Also was, was quasi die Prozente aus dem Verkauf der Bücher betrifft, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr durchschnittliches, Gutes. Also, das ist ich meine, es gibt viele Autoren, die müssen mit wenig oder gar nichts bis hin zu Bezahlverlagen und so weiter leben. Da gibt es ja inzwischen ganz, ganz viele Modelle, die äh, zum Teil sehr autorenfeindlich sind. Da muss ich sagen, bin ich mit meinen 10% sehr gut, äh, sehr gut bedient. Ja. Nur, wie gesagt, ich, mein, mein, mein erfolgreichstes Buch hat, äh, glaube ich, ungefähr 4000 Exemplare verkauft. Ähm, 4000 mal 2, das sind 8000 Euro im Laufe von vielleicht 10 Jahren. Also pro Jahr macht das ungefähr 800 Euro, die ich aus dem Verkauf dieses Buches generiert habe. Das ist einfach nicht viel. Ja, davon kann ich, wie gesagt. Ähm nicht mal eine ganze Miete bezahlen. Das heißt, das Buch war zehn Jahre im Handel? Das Buch ist immer noch im Handel, das ist ein Longseller, wie es so schön heißt, das ist seit mehr als zehn Jahren, das ist inzwischen, glaube ich, seit zwölf Jahren im Handel, das gibt es immer noch und das verkauft jedes Jahr ein paar Exemplare, also der dritten oder vierten Auflage liegt es auf und ähm, das verkauft jedes Jahr so, äh, was weiß ich, eine dreistellige Zahl an, an, an Exemplaren. Und, äh, und das ist sehr angenehm, dass da weiterhin Geld reinkommt. Ja. Andere Bücher ich, äh, sind weniger gut gelaufen. Ein Buch beispielsweise, das äh, vor allem in den deutschen und in den Schweizer Medien fantastisch rezensiert worden ist, von dem hat der Verlag, äh, weil er nicht gewusst hat, äh, was daraus wird, hat 500 Stück gedruckt. Und auf dem Höhepunkt dieser tollen Rezensionen war das Buch ausverkauft und der Verlag hat gesagt, er druckt nicht nach, das lohnt sich nicht, das heißt, ich bin bald halt nicht mehr als 500 mal 2 also ich habe aus diesem Buch nicht mehr als 1000 Euro generieren können obwohl es von der Zeit in einer Kolumne als das wichtigste Buch zur Wirtschaftskrise bezeichnet worden ist in der FAZ, in der NZZ in, also überall eigentlich wirklich großartige Kritiken gekriegt hat war einfach nicht mehr lieferbar, ist bis heute nicht lieferbar, es wird jetzt dann wahrscheinlich wieder lieferbar sein, weil ich das Buch einem Internetverlag gebe.
0: Dieser Verlag ist, glaube ich, wert, namentlich jetzt genannt
1: zu werden. Das ist Dotbooks.com. Nein, nein, ich meine, der vorige. Ah, der vorige <lacht> ist ein wunderbarer Verlag. Und Beide. Ich, ich, liebe, ich liebe ihn. Das ist die Bibliothek der Provinz von Richard Pils. Und ich verstehe den Richard auch, wenn er, wenn er so argumentiert. Weil es ist natürlich ein Risiko, er sagt, Schau, die, jetzt sind die großen Rezensionen, jetzt würde ich vielleicht nochmal aufgrund dieser Rezensionen ein bisschen was verkaufen. Aber das geht so schnell im heutigen Kulturbetrieb, im heutigen Literaturbetrieb. In zwei Monaten ist was anderes oben und bis das Buch dann wirklich in den Buch Handlungen an kommt, ist es zu spät. Der Richard ist ein sehr wirtschaftlich denkender Mensch und ein sehr sehr kluger Verleger meiner Meinung nach. Äh, mein Problem ist auch, dass es mir sehr leicht fällt, verschiedene Seiten eines Aspektes zu sehen und zu betrachten. Also ich konnte ihm zwar schon ein bisschen böse sein, aber ich konnte ihm nicht wirklich böse sein, weil mir seine Argumentation in einem gewissen Sinne aus der Sicht des Verlegers halt schon auch eingeleuchtet hat. Es ist für einen Verleger, dass das Geschäft ist ein genauso schwieriges oder ein anderes schwieriges, wie es für einen Autor ein schwieriges ist, ja, weil die Verleger einfach wirklich damit kämpfen, überhaupt in die Buchhandlungen zu kommen und überhaupt ihre Bücher so platziert zu finden, dass sie einen Abnehmer finden. Also wenn man denkt auf der frank -Buch buchmesse letztes Jahr, wenn ich richtig informiert war, waren ungefähr 80.000 neue Titel angeboten worden. Eine durchschnittliche Buchhandlung hat, wie viel hat 20.000 Titel? Also das heißt allein die Neuerscheinungen würden vier Buchhandlungen füllen. Ja. Es geht sich im Grunde genommen alles nicht mehr wirklich aus. Und das ist das Problem, vor dem wir alle stehen. Die Verleger, die, die Autoren, aber natürlich in einem gewissen Sinne auch die, die Urheberrechtsgesellschaften. Und deshalb, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig in der ganzen Debatte von Schuldzuweisungen Abstand zu nehmen. Es gibt auf allen Seiten, glaube ich, ein großes Bemühen, vernünftige Lösungen zu finden. Und es gibt ebenfalls auf allen Seiten auch die Einsicht, dass diese fünf vernünftigen Verlösungen halt nicht einfach so da liegen und übernommen werden können.
0: Bleiben wir vielleicht noch mal ganz kurz bei diesem Beispiel. Ja. ja? Weil ich glaube, es ist ein ganz gutes Beispiel für eigentlich die, die Irrwitzigkeit dieser ganzen Situation. Du warst in der glücklichen Lage, dass du eine hymnische oder zumindest sehr positive Besprechung hattest in so gut wie allen großen, viel gelesenen deutschsprachigen Tageszeitungen. Der Verlag wollte nicht mal eine zweite Auflage von 500 Stück drucken, weil er sich gefürchtet hat, dass diese Werbewirksamkeit, die das ja wohl hat, verpufft während der Wartezeit, während die Bücher beauftragt in der Druckerei werden bis zur Auslieferung in der
1: Buchhandlung, haben das die Leute vergessen und es kräht keiner mehr danach. Ja, genau. Das, kann man wie, ja, das ist ganz, ganz korrekt zusammengefasst. Ja. Und das, Ich glaube, es stimmt auch und dazu kommt noch ein anderer Aspekt, der ähm, auch sehr interessant ist. Ich ähm, habe mir kürzlich mit einem Verleger eines österreichischen Verlages geredet, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, ähm, der mir gesagt hat, sie haben zum ersten Mal einen wirklichen Bestseller Sie machen seit 10 oder 15 Jahren Literatur und zum ersten Mal haben sie einen wirklichen Bestseller. Und dieser Bestseller ist nicht entstanden, weil das Buch eben in diesen äh, renommierten, großen Zeitungen besprochen worden ist, sondern weil dieses Buch äh, vor allem in Frauenzeitschriften empfohlen worden ist ähm, und weil natürlich ein großer Teil der belletristischen Leserschaft tatsächlich Frauen sind, ist das inzwischen wahrscheinlich fast das interessantere Medium, um äh, Informationen über Literatur zu transportieren, als das klassische Feuilleton der großen klassischen Zeitungen. Ne? Ich glaube, jetzt sollten wir kurz sagen, in was für einem Genre du dich da bewegst als Autor? Ich sage immer, wenn ich das gefragt werde, ich mache alles außer Gedichte. Ich schreibe Romane, ich schreibe Theaterstücke, ich schreibe Reportagen, ich schreibe Kurzgeschichten und ich schreibe Essays.
0: Und aufs Theater werden wir vielleicht noch kurz etwas später eingehen. Ja. Du hast gesagt, eines deiner Bücher ist bereits seit zehn Jahren erhältlich. Auch damit befindest du dich in meiner Wahrnehmung zumindest in einer äußerst privilegierten Position. In meinem Erleben ist es eigentlich zumeist so, wenn ich in eine Buchhandlung gehe, mir ein Buch kaufe und es mir gefällt und ich in Erwägung ziehe, es zu verschenken, tue ich eigentlich gut daran, gleich fünf, sechs Exemplare davon zu kaufen, weil in aller Regel ist es ein halbes Jahr später nur noch mit Mühe oder vielleicht gar nicht mehr
1: erhältlich. Ja, das ist richtig. Das ist, ähm, wie gesagt, man braucht natürlich im Leben auch immer eine Portion Glück. Ähm, dieses eine Buch erscheint in einer Reihe und diese Reihe wird quasi ständig erweitert und vervollständigt. Und weil, weil das Ganze eben eine Reihe ist, nämlich die Lesereisen von Picus Verlag, äh, weil diese Reihe permanent als ganze Reihe erhältlich ist, wird halt das Buch quasi immer mitgezogen. Also das Buch schwimmt im Grunde genommen mit in einer Schar von anderen Büchern, die alle eine ein, ein ähnliche Gestalt haben und äh, ist thematisch offensichtlich interessant genug, äh, dass es halt auch immer wieder gekauft wird.
0: Stimmt mein Eindruck, dass es in den 60er, 70er und auch 80er Jahren eigentlich noch wesentlich einfacher war, in diesen Kanon der bleibenden Bücher hineinzukommen als Autor?
1: Ja, das, ich glaube schon, dass du da recht hast, weil äh, ich glaube einfach, die die Produktion von Büchern ist explodiert. Es ist ja natürlich nicht nur in der Literatur, sondern es ist in den sämtlichen Kunstrichtungen so, dass es inzwischen eine, ein ungeheurer Konkurrenzkampf zwischen den einzelnen Ausübenden der Kunstsparte gibt. Da tummeln sich äh, Tausende und Zehntausende um einen relativ kleinen Kuchen. Äh, insofern, jetzt zurück zur Literatur oder zurück zu den Büchern, täuscht sicher auch ein bisschen das Gefühl, dass weniger gelesen wird. Ich glaube, es wird viel oder mehr gelesen als früher. Nur die Produktion ist so wahnsinnig groß geworden und so unglaublich vielfältig auch. Und dazu kommt, was es wahrscheinlich auch in den 60er, 70er Jahren deutlich weniger gab, dass wir inzwischen zur original deutschsprachigen Literatur sich natürlich die ganzen Übersetzungen dazu gesellen, die einen ganz, ganz, ganz großen Teil ausmachen. Und wenn ich alleine denke, was aus der englischsprachigen Literatur ins Deutsche übersetzt und hier vertrieben und hier erfolgreich ist, das gab es einfach, glaube ich, in diesen Jahren, die du angesprochen hast, zumindest in dem Ausmaße, bei weitem noch nicht.
0: Und jetzt kommen auch noch die
1: Internetverlage dazu. Du hast einen gefunden, mit dem du zufrieden bist. Ich weiß so überhaupt noch nicht, ob ich zufrieden bin. Weil das ist irgendwie im Moment immer noch in der, in der Planungs- und, und, und Verhandlungsphase. Das Buch, wenn alles gut läuft, wird irgendwann wahrscheinlich spätherbst oder früher Winter erscheinen. Ich weiß gar nicht, ob man im Internet auch von erscheinen spricht oder ob man da ganz eine andere Terminologie sich erfinden muss. Du launch, du, du Launched, gelauncht ja. werden. Was? Keine Ahnung, wie meine Erfahrungen da sein werden. Es ist für mich ein Versuch. Ich bin sehr offen gegenüber auch neuen Formen der Literaturvermittlung und der Literaturpräsentation. Ich selber lese. Nicht wirklich. Bücher am Internet mit der Einschränkung. Ich war diesen Sommer zwei Monate in Marokko und habe auf meinem iPad habe ich ein bisschen was runtergeladen, dass ich irgendwas mit habe und habe, weil apropos natürlich urheberrecht interessant. Ich habe nur runtergeladen, was ich gratis erhältlich, was quasi kostenfrei erhältlich war, weil ich eh nicht wusste, ob ich dann lese oder nicht. Und äh, lustigerweise waren äh, frei erhältlich die ganzen Romane äh, über Sherlock Holmes und ich habe den Sommer mit Sherlock Holmes verbracht wiedergelesen und ich habe viel gelesen ja ich habe also die ich habe also sicher drei vier Bücher auf dem iPad gelesen und fand es eigentlich sehr angenehm also wie gesagt ich glaube schon dass das elektronische lesegerät eine große zukunft haben wird und dass insofern das internet und die internetverlage und der ganze Büchervertrieb über Internet an Bedeutung enorm gewinnen wird in Zukunft. Ich glaube nicht, dass es der, die ganze Zukunft ist, das Buch selber wird nicht untergehen, aber es ist ein großer Teil der Zukunft.
0: Ich nehme mal an, du bist nicht schick, wie es manche Werbefotos suggerieren, mit dem Gerät in der Sonne
1: gesessen, sondern hast dich in den spielungsärmeren Schatten zurückgezogen zum Lesen. Ja, ja ich, ich bin überhaupt nicht einer, der gerne in der Sonne liegt. Ich habe am Abend gelesen, Ich habe, im Bett kann man das sehr angenehm lesen. Es das war, das war irgendwie, ich habe einfach da gelesen, wo es ging und das hat sehr gut funktioniert. Ja. Das haptische Papiererlebnis ist dir nicht abgegangen? Ja, ich bin, erstens mal bin ich nicht so ein wahnsinniger Purist und zweitens, ich, ja nicht, ich muss ja nicht darauf verzichten, das gibt es ja trotzdem noch. Es ist ja nicht ein entweder oder, sondern es ist ein entweder Und, und das ist, das ist ja das Spannende, dass wir, dass wir Möglichkeiten haben. Und ich habe ja natürlich auch Bücher, die noch traditionell aus Papier bestanden, gelesen, was weiß ich, ein halbes Dutzend oder ein Dutzend in dieser Zeit. Es war einfach, es war eine angenehme Ergänzung des bereits bestehenden Angebotes und ich habe gewisse Sachen nachgelesen oder gelesen, die hätte ich nicht mitgenommen oder die hätte ich auch nicht gekauft. ja, Weil Sherlock Holmes, das kennt man alles, das hat man irgendwie vor 20, 30 Jahren, da habe ich das alles schon gelesen. Aber das wieder einfach so zur Entspannung im Urlaub nochmal zu lesen, das war unglaublich nett. ja, Und ähm, und äh, was aber, wie gesagt, was ich nicht gemacht hätte, wenn ich jetzt diese Form nicht gehabt hätte, oder es ist so ein bisschen ähnlich, wie wenn man rumreist und man kommt in irgendein Hotel und in diesem Hotel gibt es einen seltsamen Bü Bücherschrank, wo man sich irgendwie draus bedienen kann. Da stehen ja auch zum Teil absurde Sachen drin und man nimmt halt irgendetwas, was einem gerade anspringt und schmökelt drin, liest drin. Ein bisschen so ist, ist mir das vorgekommen. Ich glaube, mit Sherlock Holmes warst du sowieso
0: auf der sicheren Seite, ohne jetzt die Lebensdaten von Conan Doyle im Kopf zu haben. Ich glaube, er ist schon länger als 70 Jahre tot. Insofern hast du das völlig legal gelesen und musst nicht
1: fürchten, dass jetzt beim Verlassen des Studios die Handschellen klicken. Genau, das musste ich absolut nicht befürchten. Ja, und äh, muss ich auch jetzt nicht befürchten. Äh, wobei, wie gesagt, das, äh, diese, diese Download-Geschichten, die werden sicher dann eine Zukunft haben, wenn sie sich preislich vom Buch unterscheiden. Äh, ich muss ich dazu sagen, wir habe vor einiger Zeit das Vergnügen gehabt, äh, bei einem äh, EUXXL-Forum ein Panel zu leiten äh, über Urheberrecht und Literatur. Und das war sehr, sehr spannend eigentlich und zwar vor allem deshalb spannend, weil im Gegensatz zur Musik und im Gegensatz zu Film zu diesen beiden Panels, wo offensichtlich die Fetzen geflogen sind und es anscheinend beinahe zu Schlägereien gekommen ist, das Literaturpanel, wo es sehr unterschiedliche äh, Positionen gab, von komplett weg mit dem Urheberrecht bis hin, das Ur Urheberrecht muss bleiben, wie es ist, die ganze Debatte extrem amikal abgelaufen ist und man sich irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, in der Literatur und im, in den ganzen Buchhandelsverleger äh, etc., Szene herrscht eine sehr schöne Zuversicht, dass man das Kind schon schaukeln wird und dass man die äh, Situation schon irgendwie lösen und in den Griff kriegen wird. Ein Punkt, der relativ klar war, äh, die an diesem Panel besprochen worden ist, von glaube ich fast allen Seiten war, dass das Buch, äh, das Internetbuch, also das Downloadende Buch, dann eine Chance hat, wenn es sich preislich deutlich vom gedruckten Buch unterscheidet. Also wenn es quasi nur, wie das jetzt, glaube ich, viele Verlage noch machen, um zwei Euro billiger angeboten wird äh, als ein gedrucktes Buch, dann wird das sehr schwierig sein. Wenn es aber äh, nur ein Drittel oder ein Viertel kostet von einem gedruckten Buch, äh, dann hat das äh, Internetbuch eine große Chance. Das war so, glaube ich, der Konsens, der auf diesem Panel äh, herausgekommen ist.
0: Es unterscheidet sich halt von den gedruckten Exemplaren, die halt als physische Einzelstücke dann
1: vorliegen. Durch die völlig anderen Verteilungsmöglichkeiten? Das sind ja nicht, also die Verteilungsmöglichkeiten, die ganzen Kosten, die für ein Buch entstehen, sind anders. Die Lagermöglichkeiten sind anders. Ich meine, das Problem, was ja, glaube ich, durchaus viele Leute haben, ist, dass ihre Bücherwände füllen sich und füllen sich und werden immer voller und werden immer voller und irgendwann hat man das Gefühl, man muss irgendwie schauen, dass die Kinder bald erwachsen werden und ausziehen, damit man die Kinderzimmer in Bibliotheken umwandeln kann. Also es ist ja es ist ja, das Besitzen, und Das Horten, das Sammeln von Büchern ist ja, ist ja eine, ein endloser Prozess, der tatsächlich sehr... Naja, finde findet äh, ein biologisches Ende in aller Regel. Das, wenn es nicht vererbt wird, ja, dann geht es nämlich weiter. Bei mir war das so, ich habe da eine kleine Anekdote dazu beizufügen. Ich habe ähm, selber, wie ich jung war, studiert, studiert habe, Bücher gesammelt. Ich war auch ein wirklicher Bücherfresser und habe eine ziemlich, ziemlich große Bibliothek gehabt, habe von meinem Vater auch etliches gekriegt und ich weiß nicht, ich habe sicher damals schon so 1000, 1500 Stück gehabt, also eine wirklich große Bibliothek, die auf der einen Seite wunderbar war und auf der anderen Seite, weil ich schon damals angefangen habe zu reisen, mich auf der Welt zu bewegen, eine echte Belastung dargestellt hat und eines Nachts in einem Streit mit meiner damaligen Freundin habe ich in einem Wutanfall äh, die ganzen Bücher zum Fenster raus auf die Straße geschmissen. Und das ähm, hat einen wirklich einen Berg von Büchern, ist auf dieser Straße mitten in Zürich, im Niederdorf in Zürich, für die die, die Schweiz kennen, ein Berg von Büchern gelegen. Wir waren oben im vierten Stock und haben runtergeschaut, haben uns versöhnt und runtergeschaut und das war absolut amüsant zu sehen, wie die Nachtschwärme gekommen sind und so, wow, Bücher und sich so irgendwie hingesetzt haben und in der Nacht so sich ihre Sammlungen zusammengestellt haben und in der Früh, wie die Putzmaschinen gekommen sind, um 6 Uhr gab es wirklich noch einen ganz kleinen Haufen von Schund und alles andere war wie von Ameisen weggetragen. Und für mich war das damals interessanterweise eine echte Erleichterung. Ich habe plötzlich das Gefühl gehabt, es gibt keine materielle Belastung mehr in meinem Leben. Ich bin wirklich frei. Und dieses Gefühl habe ich mir in einem gewissen Sinne bis heute bewahrt. Ich habe keine Sammelleidenschaft mehr, ich habe keine Sammellust mehr. Wenn ich ein Buch kriege, das mir gefällt, dann gebe ich es gern weiter. Wir haben zu Hause schon eine Bibliothek, aber die ist wirklich nicht ausufernd. Die ist eine sehr, sehr durchschnittliche Bibliothek, würde ich sagen. Und ich gebe also Bücher gerne weiter und schaue, dass es ein Objekt ist, das zirkuliert.
0: Na, ich sehe mich da auf einer Sprosse tiefer auf der Evolutionsleiter. Ich bin noch im Sammeln. Ufert allerdings auch aus, weil ich ja für Literadio zum Beispiel eben auf den Buchmessen Interviews mache und einen Haufen Rezensionsexemplare bekomme, über die ich mich immer noch freue. Natürlich wächst es. Inzwischen ist die Tochter aber ausgezogen. Die äh, Einbeziehung des ehemaligen Kinderzimmers ist in vollem Gange und ich mag das schon, weil ich kehre gerne zu Büchern zurück. Ich gehöre auch zu denen, die, nicht oft, aber manchmal mache ich mir Notizen inne.
1: Ja, ja. Ich finde auch, das Buch ist, ja als Objekt, so. das ist ein wunderbares Objekt. Das stelle ich überhaupt nicht in Objekt. Aber es ist und sperrig. Und ein Buch in die Hand zu nehmen, gerade zum Beispiel als, als, als Schriftsteller, wenn ein Buch aus der Druckerei kommt und man kriegt es zum ersten Mal in die Hand und man macht es auf und riecht und irgendwie, und man merkt, das ist ganz frisch gedruckt und man blättert durch und das ist ein, das ist ein unglaubliches Gefühl. Und All die Autoren der Zukunft, die quasi nur noch äh, ihre literarischen Werke übers Internet verbreitet haben werden, werden dieses Gefühl nicht haben können, was, äh, was sicher durchaus ein, gewisser, ein, ein, ein Kulturverlust ist in einem gewissen Sinne. Ja. Äh, dieses haptische, wie du es genannt hast, dieses, eben dieses, dieses Objekthafte des Buches, das hat schon eine wirklich tolle Qualität äh, und ich bin froh, dass ich in einer Übergangszeit lebe und nicht vor dem Fakt stehe, dass es quasi das Buch in dem Sinne nicht mehr gibt.
0: Du bewegst dich auch in einem Medium, das von der Digitalisierung nur indirekt eigentlich betroffen und erfasst ist, dem Theater. Dennoch ist auch dort eine starke Änderung sichtbar, während in früheren Jahrzehnten Stücke, Erfolgsstücke von Autoren sehr oft dann zumindest im deutschsprachigen Raum nachgespielt wurden über längere Zeiträume, man denke an Werner Schwab, der eigentlich mehr oder weniger nach den Präsidentinnen über Nacht im ganzen deutschen Sprachraum plötzlich auf den Spielplänen gestanden ist, machen oft heute viele Häuser zwar eine Uraufführung, aber selbst wenn die erfolgreich ist, hat der Autor große Mühe, irgendwo nachgespielt zu werden und die Regel ist es nicht.
1: Das ist absolut richtig, nur ich muss sagen, dass ich auch da wieder so ein bisschen ein Ausnahmefall bin, ich habe Viele äh, etliche Theaterstücke gespielt. Ich habe immer große Probleme gehabt, sie äh, irgendwo unterzubringen. Ich habe mich dann darauf kapriziert zum Teil selber zu inszenieren. Ich habe meine eigene Theatertruppe gehabt, das Wiener Salontheater, mit dem ich eine ganze Reihe von ähm, Stücken produziert habe hier in Wien. Äh, es ist nie wirklich weitergegangen. Die haben wir zum Teil sehr erfolgreich gespielt, ähm, aber es ist nie wirklich weitergegangen. Äh, vor ein paar Jahren habe ich ein Stück geschrieben, das heißt äh, Marrakesch, Madrid oder der böse Blick. Und dieses Stück ist, äh, ich habe ein Theaterverlag, ein kleiner Theaterverlag, der, der sich meine Werke anzunehmen versucht, schwierig genug, weil die Häuser natürlich es ist sehr schwierig reinzukommen. Und jedenfalls wurde dieses Stück äh, vor, glaube ich, zweieinhalb Jahren uraufgeführt am Landestheater Thüringen, in Gera, of all places in the world. Äh, keine Ahnung, wie, wie das Stück ausgerechnet dort gelandet ist und ist seither an deutsche also Als Autor musst du das nicht wissen, aber als Verleger ist es
0: dir auch nicht bekannt, wie das Stück seinen Weg
1: dort Naja, geht? Naja, der, der Weg war der, die haben einfach das Stück, es gibt, es gibt einen Katalog deutscher deutscher Theaterwerke, für, speziell für Theater und da steht der Name des Stücke, eine kurze Zusammenfassung, wie viele Personen, wie viele, was für, wie viele Bühnenbilder und so weiter. Und natürlich schauen die Theaterstücke sehr stark nach ihren Bedürfnissen und offensichtlich hat das Landestheater Thüringen ein Stück für zwei Männer mit nur einem Bühnenbild gesucht und haben äh, quasi dann das per Computer, offensichtlich kann man das generieren und sind dann auf eine Auswahl von noch 20, 25 Stücken, die uraufgeführt werden konnten, gestoßen und haben die halt gelesen, haben die, haben die Manuskripte angefordert, haben die gelesen und haben sie für mein Stück entschieden. Äh, dieses Stück ist inzwischen äh, nachgespielt und neu inszeniert worden an inzwischen fünf Landestheatern in, äh, in Deutschland. Äh, ist auf einem Festival vertreten gewesen vor kurzem. Ähm, macht irgendwie einen seltsamen Lauf durch deutsche Landestheater, den ich mir selber gar nicht so wirklich erklären kann. Äh, ist in Österreich noch nie gespielt worden, ist in der Schweiz noch nie gespielt worden. Aber in Deutschland scheint das irgendwie ganz gut zu laufen. Ja, und wird äh, immer wieder nachgespielt Ist für einen Autor. Tor. ein wirklich tolles Gefühl. Ich war bei der Premiere natürlich in Gera und es ist ein, glaube ich, nur vier Monate später ist es am Landestheater in Coburg zum zweiten Mal inszeniert worden und dort war ich dann auch bei der Premiere und so sein eigenes Stück so richtig Back to Back zweimal inszeniert zu sehen mit unterschiedlichen Schauspielern und von einem anderen Regisseur irgendwie auch interpretiert das ist schon ein, ein wirklich wirklich tolles Gefühl weil das Theater meiner Meinung nach, lebt ja natürlich davon, dass man selber einen Text sich im Kopf vorstellt, sich eine Situation vorstellt und das dann plötzlich in die Wirklichkeit übertragen wird und wie diese Übertragung funktioniert das hat mir wirklich sehr gut gefallen, muss ich sagen
0: also du befindest dich auch hier in einer durchaus privilegierten Situation. Ja ja.
1: ja, ja, kann man schon sagen.
0: Wie sieht das, du verzeihst die triviale Frage, aber darum geht es ja letztlich auch in dieser Sendereihe, wie sieht das mit der finanziellen Vergütung aus in diesem Fall?
1: Die finanzielle Vergütung ist auch da, auch in diesem Fall, so im Bereich von Weißbrot, Pro-Samen. das sind die Theater, unterscheiden ja Häuser bis 50 Plätze, Häuser bis 100 Plätze, Häuser ab 100 Plätze und je nachdem, wie viele Plätze das Haus hat, muss es entsprechend abgelten an den Verlag. Die Häuser, die es bis jetzt gespielt haben waren alles quasi die eher Kleintheater oder die die zweitbühnen dieser Häuser äh, mit äh, Häuser mit 100 Plätzen oder bis 100 Plätze davon kriegt der äh, Theaterverlag einen bestimmten Anteil ich kriege einen Anteil das bewegt sich dann letztendlich jedes Mal für eine Aufführungsperiode von sagen wir mal fünf sechs Vorstellungen auch im dreistelligen Eurobereich obwohl du den Verlags- und den Autorenanteil einstreifen kannst? Nein, der Verlagsautoren streicht natürlich den Verlag ein. Ja, aber der Verlag bist du selber. Nein, 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 das ist ein, das ist ein Theaterverlag. Das, das, das war noch nicht im eigenen Verlag. Nein, nein das, das nicht, ich habe keinen eigenen Verlag. Ich habe nur eine eigene Theatertruppe. Ich habe vorher verstanden, du hast deinen eigenen Theaterverlag auch gegründet. Nein, einen Theaterverlag habe ich nicht gegründet. Nein, ich habe eine eigene Theatertruppe mitbegründet oder gegründet. Und meine Stücke, die gehen aber immer auch an diesen Theaterverlag ich ein verstehe ein Missverständnis meinerseits. Ich entschuldige mich für den Fall, dass es mir nicht
0: gelingen sollte, das beim Schnitt zu reparieren. <lacht> also auch hier nagt man eigentlich als Autor, als Autorin in den meisten Fällen schnell am Hungertuch. Trotzdem hast du im ersten Drittel dieses Gesprächs gemeint,
1: du würdest gut damit leben. Ja, ich lebe aus zwei oder vielleicht sogar drei Gründen damit gut. Der erste und der allerwichtigste aller Grund ist, ich habe mich immer, immer, immer daran gehalten, dass ich mir mit relativ geringen finanziellen Mitteln leben kann. Das heißt, ich habe keine, keine Kaufsucht entwickelt. Ich brauche keinen Auto oder ähnliche Geschichten. Das, was ich brauche, das ist ein Dach über dem Kopf und ich brauche ich brauche etwas zu essen und zu trinken. Und das ist also die Fixkosten konnte ich sehr, sehr lange sehr gering halten. Und zwar genauso lange, bis ich geheiratet und Kinder gekriegt habe, was noch nicht so wahnsinnig lange her ist. Also ich habe eine lange Zeit gehabt, mich daran zu gewöhnen, mit relativ geringen finanziellen Mitteln leben zu können. Der zweite Aspekt ist, dass die Kehrseite dieser Medaille ist, dass ich eine ungeheure Freiheit habe. Und diese Freiheit ist mir wirklich unendlich viel mehr wert als alles Geld dieser Welt. Ich will mein eigener Herr sein, ich will machen und tun und lassen, was ich will. Ich mag nicht fremdbestimmt durch mein Leben marschieren. Dass die Konsequenz daraus ist, dass ich halt keine Reichtümer anhäufen kann, ist mir vollkommen bewusst und ist mir überhaupt kein Problem. Der dritte Aspekt ist, dass man natürlich als Künstler, gerade als ein Künstler, der sich mit äh, Sprache und mit Literatur beschäftigt, äh, auch Modelle entwickeln muss, die zusätzliche Einkommen generieren, die irgendwie artverwandt sind. Also ich habe zum Beispiel das große Glück gehabt, dass ich viele, 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 viele Jahre lang für die Neue Zürcher Zeitung Große Reportagen schreiben konnte. Damals gab es das noch, das gibt es leider inzwischen nicht mehr. Dieses, diesen, diesen Bund quasi in der Zeitung gibt es nicht mehr. Und diese großen Reportagen, die waren wirklich sehr gut bezahlt, muss man sagen. Und das hat ein irrsinniges Vergnügen gemacht, weil die, die Redakteurin dieser, dieser Beilage einen sehr großen literarischen Anspruch gestellt hat an ihre Mitarbeiter, die sie gehabt hat, das waren die äh, Contributing-Autoren äh, und das war für mich erstens mal eine sehr gute Einkommensquelle und zweitens auch eine echte, eine echte Sprachschule, äh, weil die war in ihren Beurteilungen knallhart und hat mir das Zeugs, wenn sie nicht getaugt hat, wenn sie gemerkt hat, da schwindle ich, da versuche ich irgendetwas zu sagen, ohne dass ich es genau durchgedacht habe, hat sie mir gnadenlos zurückgehaut und das war eine Möglichkeit, so vielleicht zwei Reportagen pro Jahr zu schreiben. Die haben mir mehr oder weniger die Jahresmitte finanziert. Und so habe ich immer wieder Sachen gemacht, die zwar auf der einen Seite durchaus mit Schreiben zu tun hatten, die aber jetzt nicht unbedingt das, mein belletristisches Kerngeschäft betroffen haben. Ich habe Veranstaltungen organisiert, ich habe zwischendurch auch mal unterrichtet, ich habe ganz, ganz verschiedene Sachen gemacht. Also man lernt, glaube ich, als freier Autor, sich ein Einkommen zusammenzustückeln. Ich habe nie wirklich von Förderungen leben können, das hängt sicher unter anderem auch damit zusammen, dass ich als Schweizer, der in Wien lebt, halt nicht immer oder selten in die erste Wahl gerate, weil es genug Österreicher gibt, die ebenfalls Anspruch haben und die es auch durchaus verdienen, gefördert zu werden. Also ich glaube, für viele Autoren, gerade in Österreich, ist natürlich die staatliche Förderung ein ganz, ganz wichtiger Teil des Einkommens, obwohl die... Literaturabteilungen der Stadt und des Bundes zu Recht beklagen, dass ihre Mittel viel zu gering sind. Sie bräuchten viel mehr, um adäquat fördern zu können. Ähm Die Förderungen stoßen
0: bei Autoren, Autorinnen allerdings auch nicht immer auf große Begeisterung. Gerhard Ruiz zum Beispiel meint, das sei eigentlich ein Almosensystem.
1: Ja, es, es hat schon Aspekte eines Almosensystems, weil einfach diese Fördertöpfe viel zu gering dotiert sind. Das ist ein politischer Entscheid, wie viel man für Literatur ausgeben will. Und die Leute, die diesen Topf zu verwalten haben, versuchen, mit Garantie ihr Bestes, das einigermaßen fair und einigermaßen gerecht zu machen oder so gerecht und so fair wie nur irgendwie möglich zu machen. Nur, wenn die Mittel einfach so extrem beschränkt sind, dass du nicht mehr geben kannst, weil nicht mehr vorhanden ist, dann was macht man? Entweder man gibt alles einem oder man verteilt es auf viele und dann kriegt jeder nur ein bisschen. Das sind sehr schwierige Abwägungen, weil es gibt natürlich, äh, es gibt natürlich viele, viele Autoren, die es verdienen, gefördert zu werden, weil die Qualität schon im Allgemeinen durchaus sehr ansprechend bis sehr hoch ist und trotzdem können nur einige wenige wirklich gefördert werden. Ich weiß nicht, die Stadt Wien beispielsweise kann größere Stipendien, ich glaube weniger als zehn Stück pro Jahr vergeben. Also Stipendien, die einem wirklich dann durch ein Jahr zum Beispiel hindurchtragen und das ist dann ein Jahr. Und was machen wir im nächsten Jahr und was machen wir im übernächsten Jahr und in den folgenden Jahren? Ja, ähm, vor allem, was machen jene, die schon dran waren? Was machen jene, die schon dran waren? Eben und die und die, die wieder warten müssen, bis sie wieder, bis sie wieder mal irgendwie dran kommen können überhaupt. Das ist alles. Das ist das ist das ist ganz ganz schwierig. Also der Gerhard Ruiz hat sicher recht. Es hat Aspekte der, der der Almosenverteilung dabei. Da wäre natürlich die Politik aufgerufen, mal endlich auch die Literatur. So zu fördern, also die, quasi die Mittel für die Literaturförderung so bereitzustellen, äh, wie es ihrem Wert entspricht. Das sind jetzt allerdings zwei verschiedene
0: Auffassungen des Begriffs Almosen, weil ich glaube, der Gerhard Ruiz bezieht sich durchaus auf strukturelle, systematische Aspekte, während du jetzt eigentlich mehr die Höhe bzw. Niedrigkeit der Fördertöpfe Natürlich,
1: das betrifft mich ja natürlich auch. Also mich, mich betrifft die Höhe. Gerhard Ruiz hat quasi da viel den allgemeineren Blick auf, 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 auf alle Autoren. Ich sehe, was bei mir ankommt. Und natürlich wirkt dann das oft wie ein Almosen. Aber wie gesagt, ich habe auch da, wie, wie, wollen, wie wollen die das anders organisieren? Das ist so schwierig. Sie haben die Mittel nicht. Ja? Also die Literaturabteilung der MA7, ich glaube, die würde... Mit unglaublicher Freude großzügiger und größer fördern. Nur mit welchen Mitteln? Sie haben sie nicht. Ja? Also der, der äh, Vorgänger der, der jetzigen Referatsleiterin hat mir gesagt, dass irgendwie seit zehn Jahren äh, der Literatur-Topf der gleiche geblieben ist. Inzwischen ist aber die Zahl der Autoren gewachsen, die Inflation hat Geld weggefressen. Es, ist nicht wirklich, es entspricht nicht wirklich dem, was gebraucht würde. Ich glaube, ein weiteres Problem, was meiner Meinung nach sehr österreichisches ist, was jetzt auch die Einkommenssituation der Autoren betrifft, ist, dass man hier sich gewöhnt ist, dass zum Beispiel Lesungen gratis sind. Das ist... Natürlich, wovon soll der Schriftsteller leben? Ja? Dass man für ein Konzert einen Eintritt bezahlt, und zwar zum Teil ganz schön saftige Eintritte bezahlt, das ist klar, aber dass man für eine Lesung einen Eintritt bezahlt, das ist vielen Leuten irgendwie ein vollkommen unvertrauter Gedanke.
0: Naja, aber dass das Publikum bezahlt, heißt noch lange nicht, dass beim Künstler etwas ankommt. Also ich weiß seit langer Zeit, dass bei jungen Musikern und Musikerinnen schon seit geraumer Zeit gang und gäbe ist, oder dass man sich daran gewöhnt hat, dass man bei vielen Locations dafür zahlt, dort spielen zu dürfen. Inzwischen höre ich, dass das auch für klassische Orchester gilt. Wenn Sie nach Deutschland auf Tournee gehen wollen, kostet das. Das ist mir nicht bekannt. Das, das habe ich auch erst vor wenigen Tagen skandalös. erfahren. Das ist allerdings Nun ja, ich ja. finde das äh, beides
1: gleichermaßen Natürlich, beide, das ist, genauso, ist ebenfalls skandalös. Ja. Ich meine, die Zukunft kann ja wohl nicht sein, dass, dass, dass ein Künstler dankbar sein muss dafür, dass er irgendwie arbeitet. Was gibt es für Alternativen? Ich meine, es ist in der Politik zurzeit, glaube ich vor allem in Deutschland, ist es ein, ein großes Thema jetzt bei den Koalitionsverhandlungen für die neue Regierung sind die Mindestlohndebatten und ähnliche Geschichten. Ich glaube schon, dass das irgendwie ein Weg in die Zukunft sein könnte, wobei ich habe die Debatte nicht wirklich verfolgt, ob diese Mindestlohn-Debatte nur Arbeitnehmer betrifft und wie das ist mit – quasi wir sind ja freie Unternehmer, wir Künstler ja, – ob die das auch betrifft. Und ich meine, uns sollte es an erster Stelle betreffen, dass wir einfach äh, in dem Augenblick, wo wir den Nachweis erbracht haben, dass wir Künstler sind, dass uns zumindest ein Existenzminimum garantiert würde. Das würde, glaube ich, jedem Staat gut anstehen wenn er Überlegungen in diese Richtung anstellen könnte, weil dann hätte man natürlich auch den Spielraum, diese ganzen anderen Themen, die wir jetzt angegriffen haben, entspannter zu debattieren, wenn der Künstler nicht mehr sich fürchten muss, dass er einfach schlichtweg verhungert, wenn er nicht irgendwie nicht Künstler ist und was anderes macht, dann ist die Urheberrechtsdebatte, die Debatte über gerechte Entlöhnung bei Konzerten oder bei Lesungen und so weiter und so weiter, diese ganzen Debatten könnte man dann wahrscheinlich entspannter führen, weil es nicht mehr so direkt und unmittelbar um die Existenz der Künstler geht, um die Existenzmöglichkeit der Künstler geht. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch ich in meinem Arbeiten und in meinem, in meinem Wirken und Schaffen oft Entspannter und konzentrierter sein könnte, wenn ich mir halt dann nicht doch auch oft wieder Gedanken machen müsste, wie bringe ich quasi diesen Monat noch einigermaßen finanziell über die Runden, zumal wir natürlich alle erleben, das Leben auch in Wien ist sauteuer geworden wie ich nach Wien gekommen bin vor 26 Jahren war das leben hier echt noch billiger. Ja? aus schweizer sicht aus schweizer sicht inzwischen ist das leben sauteuer teuer geworden ja? du fährst manchmal auf urlaub in die billige schweiz zurück ähm, ja die schweiz so es ist satt zu essen. nein nein die schweiz ist natürlich auch rasend teuer. Ja? und ähm, also ich meine die, die 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 kosten die kostenstrukturen die haben sich doch irgendwie in den letzten 10 15 jahren massiv verändert ja und da hat nie wirklich eine Anpassung stattgefunden. Das betrifft jetzt nicht nur die Künstler, sondern ich meine, ich bewundere Leute, die in der Kulturverwaltung, in der Kunstverwaltung, die zu lächerlichen Löhnen unglaubliche Arbeitsleistungen erbringen, aber die Löhne können nicht größer sein, weil einfach die Mittel nicht vorhanden sind. Das ist, da ist so vieles im Argen. Und ich glaube, es wäre wirklich an der Zeit, dass man da an den Grundsätzen mal, rüttelt und einfach dieses ganze System der Löhne, der Lohnnebenkosten und diese ganzen Geschichten mal richtig, richtig durchschüttelt und neu organisiert. Damit sind wir natürlich wieder mal bei einer Gretchenfrage gelandet,
0: hältst du das für reformierbar oder verlangt es hier nach einem kompletten Neustart?
1: Naja, was heißt Neustart? Neustart, wie du Du kannst ja nicht, also Neustadt äh, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder das, Al das Alte ist tot, also es wird, es wird umgebracht oder von innen oder von außen, das wünsche ich mir dann doch schon äh, eher nicht. Ja. Also es muss meiner Meinung nach jetzt nicht die große Katastrophe geben, äh, damit etwas Neues entstehen kann. Ist es reformier reformierbar? Da wiederum bin ich leider skeptisch, weil der politische Wille fehlt und weil natürlich die Leute, die es betrifft, ähm, lobbymäßig einfach zu wenig stark organisiert sind, respektive von anderen Lobbys äh, einfach quasi niedergewalzt werden. Ich, meine, ich will jetzt gar nicht in diese alten Debatten einsteigen, wie viel Geld für die Rettung von irgendwelchen Großkonkurrenten zur Verfügung steht und wie viel Geld für anderes zur Verfügung steht. Aber äh, eine Reform ist schwierig, undenkbar ist sie nicht, aber ich glaube, bevor sie wirklich in Kraft gesetzt wird, muss schon noch einiges geschehen. Also die Situation muss sich wahrscheinlich schon noch, die Lage muss sich verschärfen, bevor der Wille zur, zu einer echten Reform vorhanden ist. Also gerade jetzt die Wahlen, die wir hier in Österreich hatten, äh, haben ja sehr deutlich gezeigt, dieser Schuss vor den Bug, die Wellen scheinen bereits wieder ein bisschen zu verheben, ja, Und man wird wahrscheinlich im mehr oder weniger gewohnten Trott weitermachen, in der Hoffnung, dass es das nächste Mal sich nochmal ausgehen könnte. Es ist alles irgendwie noch so, dass man das Gefühl hat, man kann es handeln, man kann es managen. Der Druck existiert nicht wirklich, da etwas zu verändern, weil halt die meisten Leute nach wie vor in einer gewissen Bequemlichkeit leben und unterwegs sind, ja, was ja auch total okay ist. Ja, also ich bin jetzt nicht ein Anhänger, der sagt, wir müssen jetzt schauen, dass alle verarmen, damit endlich die Revolution kommt. Das ist, finde ich, vollkommen unsinniger Ansatz, abgesehen davon, dass da Revolutionen auch nicht so passieren, <lacht> meiner Meinung nach. Ja. Ähm, aber ich bin, nicht wirklich, ich bin nicht wirklich optimistisch, dass diese Reformen bald passieren werden. Du hast vorhin als einzelner Standbeine den
0: Journalismus genannt. Das ist nun eine Berufsgruppe, die Absolut, eigentlich ganz gut organisiert ist, auch gewerkschaftlich, sofern die Mitglieder noch in den Kollektivvertrag fallen, weil Online-Journalisten ja schon seit Beginn des Webs eigentlich sehr gerne nicht als Journalisten angemeldet werden, sondern in anderen Berufsgruppen, damit sie eben unter schlechtere Kollektivverträge fallen. Aber trotzdem handelt es sich hier um eine zumindest hochartikulationsfähige Berufsgruppe die ähnlichen Verwerfungen ausgesetzt ist. Also wer die impressum von Zeitungen beobachtet, dem wird aufgefallen sein, über längere Zeit hinweg, das ist ungefähr auf ein Drittel zusammengeschrumpft. Das andere Modell Styria behält zwar die Redaktion bei, allerdings müssen sie jetzt statt einer Zeitung drei machen, was unterm Strich dasselbe Ergebnis ergibt. Also auch dort ist eigentlich dein Standbein abhanden gekommen, die Dinge sind in Bewegung geraten
1: und für die Betroffenen nicht unbedingt zum Besseren. Das ist richtig, was du sagst. Es ist, ich war allerdings. Ich war nie quasi als Journalist irgendwo bei einer Zeitung angestellt oder sowas, sondern ich war als Autor, Produzent von Reportagen für eine Zeitung. Ich habe dann auch hier in Österreich für etliche Zeitungen kleinere Reportagen geschrieben, weil mir einfach das Medium sehr gut gefallen hat. Es ist allerdings die Bezahlung in Österreich war. Damals schon lächerlich im Vergleich zu dem, was ich in der Schweiz gekriegt habe. Ich habe das wirklich so ein bisschen als Hobby nebenbei betrieben, ein bisschen Reisejournalismus gemacht, weil ich eh viel unterwegs war. Das Problem ist natürlich tatsächlich, dass sogar als Journalist, der jetzt nicht eine Anstellung hat, sondern der sich vielleicht zu etablieren versucht und so weiter, die Situation auch sehr prekär ist, weil die Zeilenhonorare sind gering, der Platz ist gering, ähm, man muss oft Kurzfutter abliefern, man muss sehr, sehr viel, sehr, sehr viel arbeiten, sehr, sehr viel produzieren, um einigermaßen auf einen grünen Zweig zu kommen. In den Redaktionen äh, herrscht ein großer Druck, ein sehr, sehr großer Druck. Äh, die Zeitungen selber äh, fühlen sich äh, gerade durchs Internet massiv unter Druck gesetzt, wissen sehr oft nicht, wie sie da aus dieser Situation herauskommen sollen. Ähm, also diese Branche ist auch großen, großen Umbrüchen ausgesetzt und natürlich spielen sich so Sachen halt immer zuallererst auf dem Rücken der Mitarbeiter und natürlich zuerst auf dem Rücken der schwächsten Mitarbeiter ab. Also ich glaube, die Chefredaktionen und die, die quasi leitenden Redakte Redakteure, denen geht es nach wie vor sehr, sehr gut, äh, finanziell gesprochen. Aber äh, je weiter unter man in der Hierarchie äh, angesiedelt ist, umso schwieriger wird es, überhaupt überleben zu können. Und, äh, und da, da auch eine berufliche Aussicht haben zu können. Ähm, ich habe äh, in dem Augenblick, wo die Neue Zürcher Zeitung dieses Reportagenformat eingestellt hat, habe ich ganz aufgehört, für Zeitungen zu schreiben, weil mich der Journalismus an und für sich nicht interessiert, Jetzt also von der Produzentenseite her nicht interessiert. Ich bin zu langsam ich bin zu wenig einer, der überall die Themen liegen sieht und schnell was dazu schreiben kann. Ich bin ein sehr langsamer Arbeiter, ich brauche viel Zeit. Ich will einer Sache sehr auf den Grund gehen können, mich wirklich mit ihr auseinandersetzen können. Und das ist fast nicht mehr möglich, ja? weil wenn du, was weiß ich, wenn du für einen Artikel 70, 80 oder 100 Euro kriegst, dann kannst du dich nicht zwei Monate damit beschäftigen. Bei der NZZ habe ich unendlich viel mehr gekriegt und konnte mich tatsächlich sechs, sieben, acht Wochen lang mit einem Thema beschäftigen. Ja, und das hat sich dann finanziell immer noch ausbezahlt. Das war eine wunderbare Spielwiese und äh, ich glaube, alle Autoren, die damals äh, dort mitspielen durften auf dieser Wiese, haben dicke, dicke Tränen vergossen, wie das eingestellt worden ist weil man angenommen hat bei der Neuen Zürcher Zeitung, dass die, die klassische Fotoreportage nicht mehr zeitgemäß sei und deshalb keinen Platz mehr braucht. Und du siehst ja, wenn du dir die Medien anschaust, so die klassische Fotoreportage, die gibt es kaum noch, die auch wirklich Platz einnehmen darf. Ja, die gibt es kaum noch. Das ist eine ganz, 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 ganz kleine Spielwiese für einige wenige Leute geworden. Was sehr, sehr schade ist, weil es an allem für sich... Also ich höre heute noch Leute, die mit mir reden und sagen, sag mal, wieso gibt es das nicht und das war so schön und das war so angenehm, mal über ein Thema richtig ausführlich lesen zu können. Also ich beispielsweise habe die Zeit abonniert und das Erste, was ich in die Hand nehme, ist immer das Dossier, weil das finde ich einfach toll, wenn man drei, vier Zeitungsseiten Platz hat, über irgendein Thema zu schreiben, und dann auch noch gut darin zu schreiben, ja, das ist, ein, das ist eine wunderbare Sache. Insofern ist meine Geschichte mit dem Journalismus ein sehr, sehr spezieller und sehr, sehr quasi enger, äh, enger Randbereich gewesen. Ich höre eher von Freunden, wie schwierig es im Journalismus ist ja, und ich sehe es natürlich auch wenn ich mich so wie du informiere, Impressum lese oder schaue. Die ich, zum Beispiel, wie ich äh, angefangen habe, hat die Neue Zürcher-Zeitung einen Korrektorenstab von, glaube ich, 30 Leuten gehabt. Äh, nur Korrektoren, ja, die nur geschaut haben, dass keine Fehler in der Zeitung drinstehen. Das gibt es nicht mehr. Ja, keinen einzigen.
0: nur gut, die sind inzwischen durch Computerprogramme weitgehend ja. ersetzt. Leider nähern wir uns dem Ende der sendezeit äh, wenn du dir etwas
1: wünschen dürftest, was wäre das? <lacht> das ist eine lustige Frage. Ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin wunschlos glücklich, das ist aber natürlich ein Schwachsinn. Niemand ist wunschlos glücklich. Ich glaube, jeder Autor, und ich bin da keine Ausnahme, Ja, natürlich wünsche ich mir, dass mein Werk die Aufmerksamkeit genießen kann die es verdient. Natürlich wünsche ich mir Erfolg, natürlich wünsche ich mir auch, dass ich es finanziell auf besseren Beinen stehen kann. Das sind Wünsche, die, die begleiten mich ein Leben lang und die sind sehr, sehr nett und so weiter. Aber eigentlich, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, wünsche ich mir, dass ich so weit leben kann, wie ich lebe. Für dieses wunderbare Schlusswort
0: danke ich meinem heutigen Sendungsgast Christoph Brennle. As Neff Marble meet Moon